0: Buen día, hermanos. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Estamos en uh, hemos cumplido dos semanas, uh, un poco más que de, de cuarentena. Uh, no sé sobre ustedes, pero uh, nosotros estamos estamos listos para para irnos. Uh, hemos salido con los chicos. Uh, ellos también tienen mucha energía y Uh, me imagino que algunos de ustedes están en el mismo barco uh, en ese sentido, uh, pero uh, espero que estén bien. Uh, yo sé que eso ha sido bastante difícil y incierto. Hay mucha incertidumbre por muchos lados. Uh, ya hemos hablado del, del efecto económico y también obviamente en, en cuanto a la salud. Uh, como No sé si algunos de ustedes conocen personas que han uh, contratado el, el enferme, la enfermedad. Uh, nosotros tenemos algunos uh, en los Estados Unidos, entonces como se hace más real uh, que nunca. Uh, entonces, sí, espero que uh, en el medio de, de todo esto, en el medio de de la, la confusión y, y preguntas que, que tenemos en cuanto a de cuánto más va a durar todo eso um, queremos queremos escuchar del señor uh, queremos recordarnos de que él quiere hacernos recordar um, que él no es por un lado no está por un lado de ese tema está como en el medio de todo como él está cumpliendo a uh, su voluntad en esa situación Um, en nuestras vidas como, como iglesia y como individuales. Um, y entonces queremos, queremos ver eso, queremos, um, queremos escuchar de él este mañana. Entonces, por favor, um, tomen sus Biblias. Uh, vamos a buscar y, y estudiar Salmos 142. Um, este mañana, me, cuando... Uh, Sí, tomaba algunos días para averiguar qué, iba, qué íbamos a estudiar esta mañana. Y cuando leí ese, ese salmo, me impactó mucho. Uh, me pareció un, un, una palabra muy apto por nosotros um, en esta situación. Y me parece que tiene um, que el Señor tiene uh, mucho para ayudarnos y para enseñarnos de, de este pasaje. Entonces, cuando lo, lo tengan, um, Salmo 142, um, vamos a orar. Dale, entonces que oren conmigo. Um, padre, um, te agradecemos por tu amor por nosotros, uh, por tu presencia. Padre, tú, tú eres omnipresente. presente. Um, siempre uh, podemos llamar a ti y saber que, uh, que tú no vives vives en un lugar físico uh, tú no estás limita, no eres limitado por lo que uh, limite a nosotros uh, Padre pido esta mañana que, que tú uh, alimentes a tu pueblo uh, que tu Espíritu toma tu palabra uh, y, uh, y alimentes a, a tu pueblo dales Uh, fuerza ánimo um, confianza en ti uh, y esperanza para hoy uh, mi padre, los días um, sí, para los días que están por venir padre no, sabemos que no estás um, no nos has dado uh, no sabemos cuántos días más que nos vas a dar entonces padre te um, te entregamos nuestras vidas a ti para hoy. Uh, Padre, pido que nos ayudes a enfocar en ti hoy. Um, y recibir la gracia um, que, que tú uh, nos comprometes uh, en tu palabra que vas a, vas a darnos cada día. Uh, Padre, ayúdanos. Uh, pedimos esas cosas porque uh, te necesitamos. Um, y porque queremos que tú seas glorificado um, en nuestras vidas y en, en nuestra iglesia. Um, en el nombre de, uh, de nuestro hermano y salvador Jesucristo, oramos. Amén. Bueno, tenemos um, en Salmo 142, um, sí, es, es un Salmo de David, Uh, no sé cuántos de ustedes, como tenemos muchos, varios, muchos diferentes trasfondos en cuanto de cuánto tiempo hemos, uh, hemos sido crecientes y, y, y hay muchos diferentes trasfondos en eso. Um, entonces, no quiero presumir que todos uh, saben um, esto. Entonces, cuando, cuando hablamos de los salmos, um, la palabra salmo significa canción. Entonces la, los salmos eran los como era el libro de salmos era como el cancionero de, del pueblo de Israel y del pueblo de Dios uh, por miles de años. Um, entonces queremos um, si muchas veces nosotros entendemos que tiene el ritmo o que tiene es, es poesía, pero más es más que poesía, es, es una canción en sí. Um, entonces podemos imaginar um, como cuando, cuando vamos a leer eso, podemos imaginar a um, David cantando eso. Quiero que, que, um, que eso nos... Pienso que eso nos va a ayudar mucho, uh, porque cuando, cuando vemos la situación en que está escribiendo, um, no es una situación en que uno como normalmente piensa que, bueno, voy a, voy a cantar, estoy en tal situación, entonces voy a cantar. Uh, ¿Qué era la situación? Se ve obviamente ahí claramente en el principio por abajo del, del, um, del número en sí. Salmos 142 dice un masquil. Que realmente no sabemos qué significa esa palabra. Pero se, se, pensamos que significa un tipo de, de canción. Un masquil de David cuando estaba en la cueva. Una oración. Entonces... Um, cuando da David escribió esa ese canción, ese, ese salmo, esa oración, cuando estaba en la cueva. Um, entonces, antes de, antes de escribir, antes de, de leer y estudiarlo, necesitamos saber y pensar cuándo estaba David en una cueva. Cuándo estaba David en una cueva. Y bueno, sabemos que, que la, los tiempos cuando David um, se escondió en, en cuevas fueron, uh, eran cuando él, um, cuando el rey Saúl, que era el rey de, de Israel, um, él um, fue muy celoso por el hecho que, da, que el Señor había elegido a David para reemplazarle. Como David iba a ser el próximo rey de Israel y, y, como, y él, a, a él le enteró eso y no le gustó para nada. Entonces él varias veces trató de matar a David y, y después de un tiempo él decidió, bueno, voy a buscarle y voy a matarle. Entonces David se fue y, y, y como pasó, viajaba por muchos lados y uno de los lugares que él como se, se escondió era uh, en una cueva. Entonces puede, podemos imaginar David como no está quitado de su vida normal, su rutina normal, está escondiendo en, en una cueva, no puede salir de esa cueva uh, y, y él como en, en el medio de todo eso empieza a cantar empieza a pedir ayuda del Señor. Entonces, capaz ustedes están conmigo, están, capaz pueden ver qué, es, como qué, están, qué estaban pensando cuando elegí ese, ese Salmo. Bueno, nosotros tam, también como David estamos, no podemos irnos del de lugar donde estamos, estamos quitados de rutino, nuestras rutinas normales. Um, y entonces, uh, vamos, a, vamos a ver qué dijo David Uh, que cantó David en, ese, en su situación. Entonces, que lean conmigo. Uh, Salmo 104, uh, 142. A vos en cuello, el Señor le pido ayuda. Al Señor le pido ayuda. A vos en cuello, al Señor le pide compasión. Ante Él expongo mis quejas. Ante Él expreso mis angustias. Cuando ya no me queda aliento, Tú me muestras el camino Por la senda que transito Algunos me han tenido una trampa Mira a mi derecha Y ve Nadie me tiende la mano No tengo dónde refugiarme Por mí nadie se preocupa A ti, Señor, te pido ayuda A ti te digo Tú eres mi refugio Mi porción en la tierra de los vivientes Atiende a mi clamor porque me siento muy débil. Líbrame de mis perseguidores, porque son más fuertes que yo. Sácame de la presión, para que yo, para que alabe yo tu nombre. Los justos se reunirán en torno mío por la bondad que me has mostrado. Hermanos, esto es la palabra del Señor. Entonces vemos que, que David, mientras que mientras que Um, estuviera en la cueva, um, él, um, él como proclamó su necesidad del Señor. Entonces vamos a mirar primeramente en versículos 1 hasta 3. Um, dice, a vos en cuello el Señor le pida ayuda. Al Señor le pido ayuda. A vos en cuello el Señor le pido, al Señor le pido compasión. Ante él expongo mis quejas. Ante él, expreso, ante él expreso mis angustias. Cuando ya no me queda aliento, tú me muestres el camino. Entonces vemos a David. Um, sí, vemos a, a David y, y sabemos que eso no fue, como eso no es el único, uh, no es el único... Um, salmo, en que David está en peligro, en que David está como molestado por algo y, está, y, y necesita la ayuda del Señor. Esto es un tema repetido muchas veces en los salmos. Um, entonces muchos traten con, con peligro, con incertidumbre, uh, con descripciones reales y honestos y abiertas de, de, de qué estaba sintiendo, de, de qué se estaba... Um, Sintiendo en aquel momento. Entonces, la primera cosa que, que yo veo es que es, es muy importante que nosotros como creyentes, como se, sea, que, seamos, que estemos abiertos um, en lo que el Señor, en, en, en qué situación estamos, um, en qué estamos sintiendo, qué estamos pensando. Es muy, muy importante que nosotros seamos honestos en eso. Porque si no... Como podemos pensar, bueno, tenemos que poner una, una cara, un tipo de cara al Señor porque es el Señor y, y como, como tenemos que respetarle y, y bueno, y eso es cierto. Es cierto que necesitamos respetar al Señor, pero no respetamos al Señor como, a, como no respetamos a nadie más, sino como si, si no, no revelamos qué estamos pensando de verdad. Si sí, sí, no estamos honestos en, en qué está pasando en nuestras vidas, qué está pasando en nuestros corazones, um, el, el Señor quiere que nosotros seamos honestos, que nosotros compartimos todo con Él, incluso lo que, lo que está como difícil a en nosotros. Um, entonces David, como dice al Señor, como que está rodeado por confusión, por peligro, y uh, está pidiendo el ayuda del Señor, al Señor le pido ayuda, a vos en cuello al Señor le pido compasión, uh, David como está diciendo, Señor necesito compasión, necesito que me ayudes, como él, y él dice, ante él, hay mucho, David habla mucho del de, de Señor en este pasaje, ante él expongo mis quejas, ante él expreso mis angustias, cuando ya no me queda aliento, tú, Señor, me muestras el camino. Entonces, David, um, sí, David fue sobrellevado, sobrellevado por la incertidumbre y miedo. ¿Y qué hizo? Él llevó sus necesidades, su, como sus miedos, los llevó al Señor. Y, y puso todo en la mesa, digamos. Él, él dejó todo ahí enfrente del Señor. ¿Cómo es que? Y, y como... A veces es difícil por nosotros hacer eso, ¿no? A veces nunca nos enteró hacer eso. Estamos tan preocupados por la cosa que no pedimos ayuda al Señor. Entonces, pero en... en en ver qué dijo uh, David, vemos su perspectiva del Señor, su perspectiva de Dios. Cómo fue que David, como vio a Dios. David vio a Dios como alguien quien podría enterar en su situación y ayudarle. Como eso es muy importante. Como David, como Dios para David no era alguien como. Um, no era algo místico, no, ni algo alejero de, de su experiencia normal. Fue una persona cerca a él, quien como tuvo acceso a él para ayudarle, para cambiar su situación, um, para, sí, para, para salvarle de su situación. Entonces David vio a Dios como alguien... Um, que tuvo el, el, la habilidad para, para ayudarle. También, como uh, David vio a Dios como una fuente de misericordia, David creó que el Señor era bueno y razonable. Entonces, él le pidió ayuda, le pidió misericordia. Entonces, como David pensó en Dios, bueno, Dios es razonable, Dios no, como él ama a, a su pueblo y él, él, ayuda a su pueblo cuando tenga necesidades. Entonces, ¿qué top, qué paso toma? Él pidió ayuda del, del Señor. Él él dijo, "Bueno, el Señor como el Señor es todopoderoso, el Señor como es, es uh, ama a su pueblo, entonces voy a tomar el paso para para pedirle ayuda." Nosotros también, como David, tam estamos enfrentados cada día por la tentación de creer que la oración no hace nada. Estamos, o oh, que, como que Dios realmente, como que realmente el, el, el pedir ayuda de Él no, no hace nada, o no es poderoso, no es una fuente de, de ayuda. Nosotros estamos tentados a creer que el Señor realmente no nos puede ayudar. Mira, nosotros vivimos en un mundo moderno. Nosotros vivimos en un mundo de, de, como de, de autos y computadores y, y de todo. Es muy moderno. Entonces, como esos, esos las escrituras fueron, fueron escritas hace miles de años. Entonces, como realmente como Dios obró en una manera en otros momentos, pero ahora como es, está en otro, es, estamos en otra situación. Entonces, no podemos depender totalmente de Él como ellos antes. Y eso no es cierto. No, eh, no es cierto para nada. Pero muchas veces estamos inundados y arrodeados por tantas cosas buenas, como por situaciones, sistemas médicos, sistemas de, de comida y todo, que pensamos que no, no dependemos de Dios. Entonces, situaciones así en, como los que en que estamos, son dones, son dones para mí. He, he estado pensando, en es, es un don que, que, que estemos recordados del hecho que estamos tan dependientes ahora que ellos estuvieron en aquel momento, que David era, que eran los, los apóstoles. Como Dios, estamos tan necesitados como ellos y Dios es tan dispuesto a, a, a darnos lo que necesitamos como era con ellos. Entonces, estamos tentados para creer que, que Dios no tiene, como que no está, que no, um, no puede ayudar, no tiene el, el poder para ayudarnos con las cosas grandes, como um, los, nuestra economía global está en, en situaciones muy difíciles. Entonces, realmente, ¿qué puede hacer Dios en, en una situación así? Entonces, estamos tentados para creerlo. Estamos, también estamos tentados para creer que, capaz, sí, como Dios sí es todo el poderoso, pero estamos tentados a creer que Dios no nos ama a, a nosotros como individuales. Capaz sabemos que Dios ama a su pueblo, Dios ama a su iglesia, pero es otra cosa creer que Dios ama a ti. Que Dios ama a ti y a tu familia. Y, y, y Él, como Él sabe tu situación personal y como familia y que está como comprometido a ti y a tu familia entonces él y eso es la eso es la realidad como que dios es, está comprometido a nosotros como individuales y no solo como la iglesia a, a nosotros como la iglesia global uh, dios es uh, pero igual estamos estamos tentados para creer que no nos importa y también estamos creados, estamos tentados para creer que uh, eso pasa mucho a, a los creyentes. Es que se siente que estamos demasiado pecaminosos para acercarnos a Dios. Bueno, sí, sí, sabemos que Dios está bueno. Sabemos que, um, que Dios está poderoso. Pero muchas veces nos cuesta como mirar a nuestra vida la semana pasada y, y pensar que podríamos acercarnos al Señor. Vemos nuestro pecado, vemos nuestro... Como capaz tenemos conflictos entre, entre familias, esposos con esposas, esposos con, con, como padres con niños. Y, y vemos la manera en que, en que nosotros respondemos unos a los otros y nos sentimos como vergüenza y culpa. Y, y pensamos que como, yo no soy tan creciente para pedir la ayuda del Señor en este momento. Y todos esos tres como tienen sentido hasta un punto, son, son lógicos hasta un punto, pero no, son, pero no son ciertos completamente. Y cuando vemos a David, vemos un hombre que, que tuvo mucho pecado, que, tu, que tuvo momentos súper graves y súper como feos en cosas que habían hecho. Pero ¿cómo, cómo es que David vio a, a, su, a su padre celestial, él vio a Dios como un rey todopoderoso que genuinamente amó e increíblemente cu cuidó a él mismo. Como que, que personalmente amó a él. David creyó que Dios le amó íntimamente y podría interceder en los eventos de su vida. Recuerden, está sentado en una cueva. Y, y él sabe que Saúl y sus y su, su ejército están viajando buscándole. Y, y como su su acto, obviamente, el primer paso era esconderse en una cueva. Pero todo el tiempo, estoy seguro que él estaba como pidiendo, señor, ayúdame, señor, ayúdame, ayúdame a esconderme bien, muéstrame un lugar donde puedo esconderme, como proteja protéjame de, de ese hombre que me está persiguiendo, persiguiendo sin causa él vio al Señor como alguien uh, que fue dedicado a él dedicado a su bien vamos a vamos a leer um, segunda parte del versículo 3 hasta el fin de, de versículo 4 uh, dice por la senda que transito algunos me han tenido una trampa mira a mi derecha y ve Nadie me tiende, me tiende la mano. No tengo dónde refugiarme. Por mí nadie se preocupa. Entonces aquí vemos, David está hablando de sus enemigos. Y David dice que tengo enemigos, dice al Señor. Tengo enemigos, enemigos que quieren destruir mi vida. Me quieren matar, me quieren hacer daño. Um, y, y, sin causa, como dijo, como dije hace unos minutos. Como David no había hecho nada a Saúl. De verdad, como David respetó hasta un, hasta un nivel que, que a nosotros nos cuestaría hacer. Como él, él quería honrar uh, a Saúl y, y porque Dios había elegido a él para ser el, el, el rey de, de su pueblo, de, de la, de la pueblo de Israel. Entonces, David respetó eso. Um, entonces, Pero igual David decía, no hay nadie para protegerme, estoy, estoy solo en esta cueva. Mi familia está re lejos y, y el, el, el hombre más poderoso de mi pueblo, en mi país, está buscándome para matarme. Señor, no hay nadie para ayudarme. ¿Cómo qué tiene que ver eso con nosotros? Tiene mucho, ¿no? Estamos en un momento ahora cuando todos los gobiernos del mundo están haciendo todo lo que pueden para proteger a sus, a sus ciudadanos. Y el virus sigue como dispersiendo um, por todo el mundo. Para, para, como hay muchos enfermos, cada día hay más enfermos en el mundo. Cada día más, cada día más hay más y más personas muriendo, falleciendo de ese, de ese virus. Entonces el virus pasa entre personas que, que no tienen síntomas. Entonces uno, como es, es, es natural sentirnos como muy vulnerables... Muy um, desesperado, como no estamos... ¿Por qué? Porque no estamos en control. Y nuestros gobiernos en que nosotros pusimos, aunque no pensamos así, nosotros pon, ponemos mucho, mucho uh, expectativas en ellos para protegernos, para cuidarnos en todo. Entonces estamos en un momento donde los gobiernos no, no tienen control. También por el lado económico. Estamos en, un, estamos en, un, en una situación donde... Como donde la economía es como ha parado casi por completo. Hay muchos sin trabajo. Tenemos como ocho familias en la iglesia. En nuestra iglesia pequeña tenemos ocho familias sin trabajo. Uh, es, es increíble el, el efecto en, en solo dos semanas. Uh, dos o tres semanas. Entonces, como... Sí, muchos están, están quedándose en casa, no pueden trabajar, no pueden salir. Algunos países están en cuarentena absoluta, no, no puede. El gobierno ha dicho cuando no pueden irse de sus casas para nada. Um, sí, entonces estamos en situaciones como económicas muy como tenuosas, como muy... Um, muy sensibles, muy, no sabemos qué va a pasar en el futuro. Algunos de ustedes tienen, como tienen empresas pequeñas aquí también, y, y, y no saben, uh, no pueden trabajar o uh, no saben qué va a pasar. Tienen, tienen cuentas para pagar, tienen préstamos para pagar, tienen, tienen alquileres para pagar. ¿Y qué va a pasar? Como no sabemos. Estamos en un momento donde, donde no tenemos las respuestas a las preguntas que tenemos. Y no sabemos qué va a pasar en el futuro. Entonces, ¿qué, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hizo David? David se acercó al Señor y, y confesó su necesidad. Confesó su debilidad. Confesó que hubo un enemigo que quería que, que le amenazaba. Entonces, él, um, lo que, y él, él creó eso. Entonces, él pidió al Señor aunque a la superficie si alguien le, miraba, le estaba mirando o estaba con él y, y, y estaba capaz en la misma situación con él, capaz ellos como dirían a, a él, bueno David deja de orar, tenemos cosas para hacer, Aquí tenemos que averiguar un plan y el orar como, ¿qué, ¿qué sirve eso? y para David sirvió mucho él dijo, no tengo otro no tengo otra persona para ayudarme en, ese, en esa situación. No hay nadie que tiene el, el, como la posición para ayudarme en este momento. como el, el, La persona que tiene más poder es el rey y él quiere matarme. Entonces David fue a, al, a las autoridades más altas que, que cualquier rey uh, terrenal. Él, él miró y dependió del Señor. Entonces, ¿qué... ¿Qué dijo? ¿Cómo respondió? Um, Versículos 5 hasta 7, ¿qué dice? Dice que... Um, sí, él está, después de decir, bueno, nadie me preocupa, no tengo otras personas. Él dice, a ti, Señor, te pido ayuda. A ti te digo, tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. Atiende a mi clamor porque me siento muy débil líbrame de mis perseguidores porque son más fuertes que yo sácame de la presión para que para que alabe yo tu nombre los justos se reunirán en torno mío por la, bon, por la bondad que me has mostrado entonces él, él mira al señor y él, él llama al señor para liberarle de sus perseguidores de sus de su situación um, Sí, del, del peligro en que estuvo, él llama al Señor uh, y depende de él. Entonces, no, si eso era verdad a, a David, cuánto más, cuánto más consuelo tenemos nosotros para, para ser los hijos de Dios, para tener el Espíritu de Dios, para para poder como en nuestro en nuestro como cuevas, nuestro como lugares de isolación como nosotros podemos llamar a, a, a otras personas de la iglesia y pedir ayuda. Podemos, como tenemos otras personas para apuntarnos al Señor. Uh, para compartir um, con promesas de Dios en, uh, con nosotros para, para que nosotros dependamos uh, en, en su palabra. Así, entonces, estamos, como estamos en un momento muy parecido y... y Hermanos, quiero que nosotros hagamos uh, igual a lo que hizo David, que nosotros no más malgastemos ese tiempo, donde nosotros vemos muy obviamente nuestra necesidad um, y tenemos tiempo para pedirle ayuda. Uh, para, tenemos la oportunidad ahora para, para depender y ver la provisión de Dios en maneras que capaz no hemos experimentado hasta ahora en nuestras vidas. Um, vemos en, en, por muchos lados en, el, en la historia del, del pueblo de Dios y la historia del, de la iglesia um, que Dios usa como situaciones así por el avance de su evangelio. Um, entonces, queremos, queremos repetir con David, um, queremos tener la, la mente que tuvo David, queremos um, como imitarle en lo que él en lo que él en lo que él um, dijo y hizo. Um, entonces vemos qué, qué dijo David ahí en uh, versículo um, versículo 7. ¿Qué, ¿Qué es lo que motivó motivó a David para qué es lo que dio, lo que le dio confianza? ¿Qué fue como el, la cosa que que él sabía motivó al Señor? que motive, motiviera al Señor para contestar su, um, sus oraciones y para ayudarle en su momento de necesidad que es más que cualquier cosa lo que motiva a Dios la gloria de su nombre y qué dice, qué dice David en el versículo 7 él dice sácame de, de la prisión para que ¿qué? para que alabe yo tu nombre David sabía que el Señor como era digno de, de adoración y digno de, de nuestro um, amor y de, de nuestra obediencia y, y de todo eso. Entonces, él, él quería, él dijo, bueno, Señor, si, si tú me ayudes, te voy a alabar. Te voy a declarar de tu poder y de tu amor y de, pro, de tu profesión. Y muchos, muchos van a escuchar. De, de mis labios lo que tú has hecho para mí entonces hermanos que eso sea nuestra oración que nuestra oración sea Señor que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas si, así si pasamos por, por tiempos bastante como re, relativamente fáciles o si pasamos por cosas así que tú seas nuestro tesoro que tú seas, que sea muy obvio a nuestros vecinos o um, a, a nuestros familiares que, que tenemos uh, otra esperanza. Para, que, y que ayúdanos, ayúdanos a ayúranos, um, ayúranos buscar más a tu gloria que nuestro propio confort. Esas son, son cosas que capaz no son obvias para, para nosotros ahora pero sí son obvios para creyentes entonces es, es es sí he pensado mucho esta semana que es un don tremendo que el señor nos ha dado a uh, este tiempo entonces no queremos malgastarlo um, sí quiero quería terminar con eso nosotros tenemos como creyentes como uh, como hijos de dios nosotros tenemos la ¿Tenemos ese privilegio para acercarnos al Señor con confianza que Él va a ayudar y va a proveer por nuestras necesidades? ¿Cómo es que podemos acercarnos al Señor pidiendo su ayuda, confiando que nos ama? ¿Cómo sabemos que está comprometido a nosotros? Que, que no hay un límite de lo que Él va a hacer como para, para ayudarnos y, y, y para Um, para proveer por su pueblo. ¿Cómo sabemos eso? Porque como él él, um, él él no nos va a abandonar. Él nos va a proveer por nuestras necesidades. ¿Cómo sabemos? Porque Él abandonó a su Hijo Jesús. Y eso como, capaz suena un poco raro, ¿cómo es que el hecho que Él abandonó a Jesús como nos, nos da la confianza, nos dé la confianza que Él va a contestar a nosotros. Porque Él, como sabemos que la razón que nosotros somos hijos de Dios, y si somos hijos de Dios, es porque Dios mandó a su Hijo para sufrir y morir en nuestro lugar. Él mandó a su Hijo para sufrir en la cruz por los pecados del mundo, por los pecados de uh, de los seres humanos. Él, él mandó a su hijo. Su hijo sufrió en la cruz. Fue abandonado para que Dios nos reciba. Nos recibara, um, nos, nos recibará Como él, como nosotros podemos confiar que él va a salvarnos, va a, va a como proveer por nosotros porque él, ha hecho la profesión último por las los necesidades que tenemos. Um, en Mateo 27, 46, um, <coughs> dice, a, hablando del, del momento de Je cuando Jesús era en la cruz, dice, como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Eli, Eli, lama sabactani, que significaba Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamp desamparado? Entonces, eso fue en ese momento pasó algo que jamás había pasado en, en, en la historia de la eternidad, que el, que el Hijo de Dios fue separado de su Padre, que, que Jesús no experimentó la unión perfecta, la unión perfecta que, um, que Él merecía uh, como Hijo de Dios. Él eligió perder ese, ese derecho, ese, um, ese um, privilegio enorme ¿Por qué? Para dar ese privilegio a nosotros. Entonces, él él murió en la cruz sufriendo por nuestros pecados, pero no terminó ahí. ¿Cómo sabemos que tenemos como que, que Dios nos va a ayudar, que, que como Dios nos va a salvar de de cualquier circunstancia? Como, ¿Cómo sabemos por qué? tres días después de su muerte, Jesús resucitó? Dios levantó a Jesús de los muertos y Jesús está vivo hoy en día para escuchar nuestras oraciones, para ayudarnos. La Hebreos, el libro de Hebreos dice que Jesús está intercediendo por nosotros antes del trono de Dios. Está diciendo, Padre, ayúdales porque están débiles yo he experimentado a Jesús, yo hablando como Jesús yo he experimentado el, su, su, la, la debilidad de, de ser un ser humano, yo sé es difícil por favor Padre, ayúdeles en su momento de necesidad también Romanos dice que el Espíritu está intercediendo por nosotros el Espíritu Santo está intercediendo entonces no somos solos como tenemos nuestro, nuestro um, Mesías Redentor, nuestro Salvador resucitado intercediendo, pidiendo nuestro, pidiendo ayuda por nosotros. Uh, Romanos 5:8 dice: Pero Dios demuestra su amor por nosotros, por por su pueblo, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando nos sentimos que Dios que Dios nos ama, Dios me ama realmente, Dios puede proveer. a dónde vemos a la cruz? Como cuando pensamos. Estoy tan estoy tan pecaminoso para que Dios me ames. ¿dónde vemos, dónde miramos a la cruz de Cristo? Vemos que Dios antes de nosotros habíamos tomado ni un paso como tras él, él eligió mandar a Cristo. Él tomó tomó la iniciativa para mandar a, a Cristo a nosotros para salvarnos. Um, Romanos 8:32 dice, "El que no escatimó ni a su propio hijo Sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente, junto con Él, todas las cosas? Entonces, hermano, es, podemos, hermanos, podemos confiarle. Podemos depender de Él y saber que Él nos ama. Como no hay más, no hay otra manera que Él, no hay otra cosa que Él podría dar para mostrar su compromiso. Él ya, ya nos dio su Hijo. Entonces, en, en esos próximos días, quiero que como, pensemos en esas cosas, que, que llamemos a Él, llamamos a Él y, y depender um, de, de Él y de sus promesas, um, sí, es, es un momento um, muy único. Uh, en nuestras vidas, en nuestra experiencia. No es único en la historia del, del, del mundo, pero estamos en un momento que, que me parece que va, nos va a impactar por el resto de nuestras vidas. Um, entonces, hermanos, que, que, que aclamemos al Señor hoy, um, en la semana que viene, y también que, que enfoquemos en las necesidades de los hermanos. Um, vamos, eh, otros hermanos en la iglesia, um, que manden mensajes. Um, que, que pregunten de, de ellos, ¿cómo están? ¿Cómo, ¿Hay algo en que te, te puedo ayudar? Uh, vamos, a, vamos a organizar cosas como iglesia, pero también como individuos. Uh, que nosotros busquemos maneras para, uh, para servir, servir y amar unos a otros. Uh, que oren conmigo y después vamos a, vamos a terminar. Uh, Padre, gracias por, por tu palabra. Gracias por, por tu presencia. Uh, gracias que somos parte de, uh, de tu pueblo. No porque lo, lo hemos ganado y lo, hemos merecido eso por algo que hemos hecho. Uh, para es por gracia que estamos salvos. Es por gracia que somos parte de tu familia. Um, y es por gracia que podemos depender y llamar, uh, llamarte para... Uh, para cualquier necesidad que tenemos um, pido que, que ese, uh, para que ese tiempo sea algo uh, que tú uses en nuestras vidas en nuestro país como Uruguay uh, que lo uses um, poderosamente para glorificar a tu nombre y para um, para, para traenos a un nivel de madurez que, um, que no hemos llegado hasta ahora. Uh, Para gracias, en el nombre de Cristo, uh, pedimos esas cosas. Amén.